0: A pesar de cualquier libertad o derecho que se les da a este mundo, hay millones de personas que no se dan cuenta de que todavía están en esclavitud. Son siervos y esclavos del pecado. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, nuestro autobús bíblico nos lleva a Romanos capítulo 6, donde aprenderemos que la verdadera libertad solo se puede encontrar cuando ponemos nuestra esperanza y confianza en Jesús. Dicho esto, iniciamos en oración. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestras mentes y prepares nuestros corazones para las verdades que vamos a escuchar. Ayúdanos a vivir lo que aprendemos para que podamos parecernos más a ti cada día. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos nuestro estudio
1: hoy, en el capítulo 6 de esta Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de nuestra identificación con Cristo. Y decíamos que somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Así como somos identificados con Cristo en su muerte, Así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios lo resucitó de los muertos con su gran poder. Ahora el andar en nueva vida es esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. Continuamos ahora con el versículo 5 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Evidentemente, Pablo mira hacia atrás, hacia el versículo 2 de este capítulo que ya ha escrito, y hacia nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. El bautismo de agua, de por sí, no podía lograr esta gran realidad espiritual. En realidad, compartimos la vida de Jesucristo, así como una rama que es injertada al árbol, comparte la vida del árbol. La vida de Cristo ahora es la vida nuestra. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Permítanos, amigo oyente, parafrasear este versículo de esta manera. Llegando a saber esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza de Adán, la naturaleza vieja, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo, la soma, el cadáver del pecado fuera paralizado, cancelado, anulado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Cuando Pablo dice, nuestro viejo hombre, dice que éramos en Adán culpables y pecadores perdidos, poseídos de una naturaleza que se revela contra Dios. El viejo hombre se contrasta con el nuevo hombre. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, escuche usted. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. De la verdad. Ahora, la expresión «para que el cuerpo del pecado fuera paralizado» se refiere al hecho de que las actividades de la vida se llevan a cabo por medio del cuerpo. Este no ha sido destruido porque todavía estamos en el cuerpo. Siendo que el viejo hombre fue crucificado, el cuerpo de pecado ha sido puesto fuera de combate. Nosotros no podemos lograr esto porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, como veremos en nuestro estudio del capítulo ocho, de esta epístola a los romanos. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu por el control del creyente en Cristo. No podemos crucificar el viejo hombre. No tenemos ningún poder. Lo que tenemos que hacer es creer que esto ya ha sido logrado por nosotros. Y en verdad esto es un hecho. Dios lo ha dicho. Nuestro problema es creer a Dios. El Espíritu Santo puede y nos ayudará a vivir para Dios. Ahora, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado o absuelto del pecado, dice aquí. Cristo no solamente murió para pagar la pena de nuestros pecados, como lo vimos en el estudio del capítulo 3 de esta epístola, sino que también murió una muerte de juicio por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia, por tanto, entre el ser justificado de la pena de los pecados y el ser justificado del pecado. Y a menos que esto fuera cierto, el Espíritu Santo no podría morar en el creyente ni obrar allí, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo 8 de esta epístola a los romanos. Él es santo y nosotros impíos. Nosotros morimos en Cristo cuando Él murió. No estamos muertos porque la naturaleza de Adán todavía está muy viva en el creyente. Aún parece que está más activa que en el inconverso. El creyente es consciente del pecado en su vida y de su debilidad, pero debe ser consciente de que ha sido justificado del pecado mismo y que ha sido declarado digno para el cielo en Cristo. Puesto que morimos en Cristo, entonces ni la ley ni ninguna cosa más tiene una demanda sobre nosotros. No se olvide, amigo oyente, que es imposible ejecutar a un muerto. Ahora dice aquí el versículo 8, de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En vista derecho de que morimos con Cristo, sigue, lógicamente, que fuimos resucitados con Él. Compartimos su vida de resurrección. Ahora, esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo. Quiere decir que ahora mismo compartimos su vida. Y en el versículo 9 dice sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, el Señor revela este hecho. Dice, Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son las palabras de Cristo. Es un pensamiento solemne que la muerte una vez tenía cautivo al príncipe de la vida. Ahora todo ha cambiado. La muerte nunca más detendrá cautivo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, el apóstol Pablo nos dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en el capítulo 8 de esta misma epístola a los romanos, versículo 39, nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo no está declarando aquí en este versículo que Cristo murió por el pecado. Ya ha tratado ese tema. Está discutiendo en esta sección el hecho de que Cristo murió al pecado. Murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre. Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos, a fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Él murió una sola vez, pero vive hoy, y vive siempre para interceder por aquellos que son de Él. Es debido a ese hecho que Él le puede salvar perpetuamente. Ahora, el versículo 11 dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerar o contar con que hace más de dos mil años nuestra vieja naturaleza se quedó allá en la tumba de José de Arimatea. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos en Él. Ya no debemos vivir en esa vieja naturaleza, sino en Cristo Jesús, así como el ave que vive en el aire y el pez que vive en el agua. No estamos muertos al pecado mediante el luchar, ni por el orar, ni mediante ningún esfuerzo que hagamos, ni ninguna emoción que sintamos. Debemos contar con la muerte de Cristo y con el hecho de que compartimos su vida glorificada. Debemos continuar contando con este hecho día tras día. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que debe ser. El método de Dios para el creyente, en cambio, es de llegar a ser en la práctica lo que ya es en Cristo Jesús. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 6 de esta epístola a los romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estamos en la carne, aunque no debemos vivir según la carne. Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. No estamos completamente emancipados, pues aquí tenemos una amonestación contra el permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Ahora, nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a la muerte física. El pecado es un dictador que está listo a tomar posesión. Ahora, todos los deseos del cuerpo no son concupiscencias en el sentido de ser viles o malos. El apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El comer no es malo en sí mismo, pero el comer con exceso sí es malo. Pasemos ahora al versículo 13 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentéis en este versículo enseña el tercer paso que un creyente necesita tomar en la senda hacia la santificación. Ahora los tres pasos son los siguientes. ¿No sabéis? En el versículo 3. Consideraos en el versículo 11 y presentéis aquí en este versículo 13. Dios hace ahora un llamamiento a la voluntad del hombre. Debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. La lengua mentirá a menos que le sea presentada a Él. Ahora alguien dirá, ¿y qué si no sentimos que estamos muertos al pecado? Bueno, debemos creerle a Dios que esto es un hecho y luego debemos actuar sobre ese hecho. Es un acto de la voluntad de una vez por todas. La idea de la vida rendida o entregada a Dios no excita a muchos. El motivo por el cual la mayoría de nosotros nos encontramos en algún apuro es porque nos presentamos a la vieja naturaleza en lugar de presentarnos a Dios. Una niña al caerse de la cama una noche se puso a llorar. Su madre corrió con prisa a la habitación y, tomándola en sus brazos, la acostó nuevamente en la cama y le preguntó, ¿Cómo es que te caíste de tu cama? La niña respondió, Creo que me quedé dormida demasiado cerca al lugar donde me acosté primero. Y, amigo oyente, ese parece ser el problema nuestro hoy en día. En lugar de avanzar en el camino a la santidad, nos contentamos en quedarnos muy cerca a nuestra condición cuando creímos. En realidad, nos presentamos a la naturaleza vieja, y por eso nos hallamos en dificultades. Así como una vez nos presentábamos al pecado, ahora debemos presentarnos a Dios. Cuando somos renacidos, tenemos una naturaleza nueva y una vieja también. Sea cual fuere su problema, amigo oyente, presénteselo a Dios. Llévele a Él su mal genio y hable con Él en cuanto a eso. Llévele a Él su lengua chismosa cierta señora expresó en una ocasión interés en una reunión donde hablaban en lenguas. El dirigente del grupo se le acercó y le dijo, señora, ¿le gustaría a usted hablar en lenguas? Y ella respondió, ah, no, prefiero más bien perder unos 40 centímetros de la que tengo ahora. Dios, amigo oyente, quiere que nos presentemos a Él. Veamos ahora este asunto de la santificación práctica. ¿Cuál es nuestra respuesta a la posición gloriosa que tenemos en Cristo? Leamos aquí el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo simplemente quiere decir que la ley fue dada para dominar su vieja naturaleza. Nunca fue dada para dominar la naturaleza nueva. La naturaleza nueva debe ser presentada a Cristo. No es la intención de Dios que el pecado gobierne al creyente en esta vida más que en la vida venidera. Esto no se logra poniendo nuevamente al creyente bajo algún principio legal o de la ley. Es el principio de la gracia. La ley conduce a servidumbre aún para el creyente. Ya hemos sido liberados de la dictadura terrible de la ley. Ahora estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo ahora se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Leamos el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La forma de la pregunta aquí está expresada de una manera diferente que en el versículo 1. El apóstol Pablo ha demostrado en los 14 versículos anteriores el método de Dios para lograr la santificación es en la misma base que la justificación, por medio de la fe. La pregunta aquí, más bien, es que si se debe dar una ayuda a la gracia para lograr su alto y santo fin. Según el razonamiento del hombre natural, es necesaria alguna ley o reglas o reglamentos. Y el caso es que muchos hoy han determinado ciertas reglas. Algunos tienen los 20 mandamientos en lugar de los 10 mandamientos. Dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas, mientras les es prohibido hacer otras cosas. Sin embargo, amigo oyente, la vida cristiana no es el vivir según una larga lista de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todas las reglas y reglamentos que quiera, y todavía no vivir la vida cristiana. ¿Qué entonces es la vida cristiana? Es la obediencia al Señor Jesucristo. Esta sección tiene mucha importancia. La identificación con Cristo es la santificación de posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. Y no es cómo anda, sino dónde anda. ¿Está usted, amigo oyente, andando en la luz y en comunión con Cristo? El pecado puede romper nuestra comunión con Él, pero cuando está rota, todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, según lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo importante de recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Un elocuente erudito de la Biblia dijo en cierta ocasión, hay un veneno sutil que se insinúa al corazón, aún del mejor cristiano, y es la tentación de decir, no voy a pecar para que la gracia abunde, sino porque el pecado abunda. Muchos cristianos tienen la idea de que porque son salvos por la gracia, pueden hacer lo que les dé la gana. Y, amigo oyente, si usted ha sido salvado por la gracia, no puede hacer lo que quiere. Y veremos eso cuando estudiemos el capítulo 8 de esta epístola a los romanos. Pablo deja en claro en su epístola a los gálatas que hay tres maneras en que un cristiano puede vivir y son los siguientes. Primero, por la ley. Segundo, por libertinaje. Y tercero, por libertad. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. Cierta estrella de cine dijo en cierta ocasión que toda su vida estaba entregada al sexo. Esa era su ley. No importa quién sea usted, amigo oyente, si usted vive por alguna ley, está viviendo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo. Ahora, otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor debe presentarse a él y serle obediente. Esta es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Y en el versículo 16 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos, escribe Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Este versículo es verdadero y muy práctico. En realidad, hay solamente dos señores a los cuales obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente ha de ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. La obediencia de la que este versículo habla es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce ahora a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él nos pone en libertad. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36, Jesús dijo, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alguien contaba en una ocasión que frente a su iglesia había un elegante club, que solo los más ricos eran miembros de ese club, porque costaba mucho dinero llegar a ser miembro, y que si uno era miembro, probablemente era una persona que tenía un Cadillac y un chofer. Un día, el pastor de esa iglesia se asomó a la ventana y notó que había ya algunos Cadillacs estacionados frente al club, y también un grupo de choferes estaba parado allí conversando. Después de unos momentos, un caballero de corte muy distinguido salió del, del club, hizo señales, y diciendo algo se metió en su automóvil. Uno de los choferes se apartó del grupo y se metió en el asiento de chofer y se fueron. Ahora este incidente nos conduce a una conclusión. Aquel chofer era siervo del caballero que lo llamó. Es obvio que los otros choferes no eran empleados del caballero porque cuando él llamó, ellos no le obedecieron. Él era amo, o como diríamos hoy, era patrón sobre el hombre que le obedeció. Pues bien, Pablo está diciendo aquí que a quien quiera que uno obedezca, ese es su amo. Hermano en Cristo, ¿es Cristo su amo en verdad? Usted no está bajo la ley. Simplemente el poder decir que usted no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que usted está viviendo la vida cristiana. Solo significa que usted está viviendo una vida buena. La vida cristiana es una vida en la cual usted obedece a Cristo. Si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Ah, pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo Jesús. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga muy ricamente.
0: Muchas personas viven una vida buena, entre comillas, pero la vida cristiana se caracteriza por la obediencia, Aprenda más acerca de esta diferencia importante en el librito Viviendo la Vida Cristiana como Dios quiere, que se encuentra en nuestra página web. Búsquelo en a libritos, a través de la Biblia.org barra libritos. Si quisiera una copia impresa del librito Viviendo la Vida Cristiana como Dios Quiere, llámenos y con mucho gusto le enviaremos una copia impresa sin costo alguno. Nuestro número es 1-800-880-5339. 1, -880 -5339. 1 880 5339 Les acompañó Giel Ortiz en este recorrido a través de la Biblia.